0: Das
1: ist Getroffler Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich abfallend. Kau,
0: Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es
1: wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Jetzt geht's los. Ähm, mir ist aufgefallen, wir stellen uns gar nicht mehr vor, Paul. Ähm, ich bin Dennis Meyer und du bist...
0: Herr Sieferle. Na, Herr Paul. Sieferle Paul. Ich bin Paul Sieferle. An Meinerseits äh, Paul Sieferle.
1: Mit deiner Mailbox. Deine Mailbox sagt auch Sieferle Paul.
0: Aber du weißt, dass ich das nicht bin. ne? Wer ist das? Das ist mein Schwager. Ehrlich? der, der hat deine Mailbox eingesprochen? vor zehn Jahren oder so.
1: Sieferle Paul.
0: Das ist der Albert aus Berlin. <lacht> liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße auch an alle Hörenden da draußen. Wir sind äh, Kau und Schluck, der gastro Podcast, wie man so schön sagt, Nummer eins.
0: Du bist Kau, ich bin Schluck.
1: Ja, das kann man so sagen. Kann man so Weil sagen. Weil ich ne? bin äh, Koch und du bist… Ähm, Kneipier. Kneipier, ja. Also Oder Wirt. Am Liquid. <lacht> <lacht> Hallo Dennis. Ja, hi Paul. Ähm, ich war gestern auf dem Balkon gesessen und vorgestern und habe Musik gehört weil in Mannheim ein bisschen so Ausnahmezustand war. Es sind Straßen gesperrt worden, mm. Umleitungen. Mm. Hab ich gehört. Ganz, 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 ganz viel los. Ähm, weil Apache ist äh, hier aufgetreten. Und äh, ich es gehört. Du hast es auch gehört. Hast du gesagt?
0: Ja, man konnte nichts verstehen, aber im Norden von Mannheim da raus, da hat man schon noch gehört. Das hörst du. Das, je nachdem, wie der Wind steht.
1: Ja, genau. Es kamen immer so Applausschwämme rüber. Uah. Und äh, man so ein Knall, mm. aber es war glaube ich schon um halb elf oder so zu Ende oder um halb zehn, also keine Ruhestörung, <lacht> alles gut. Ja, hier. ja,
0: ja, ja. Der muss auch mal sein.
1: War auf jeden Fall verrückt,
0: nicht meine Musik, aber finde ich natürlich cool, wenn so lokal hier das, das äh, die Bismarckstraße am Schloss einmal sperren lassen, finde ich ja gut, ne?
1: richtiger Hype. Ja, ich hätte hier so Parkplatzvermietung aufmachen können, weil. Ähm, Robert zum Beispiel hat gefragt, wo er hier parken kann. Ich habe das ja vorher gar nicht so mitbekommen, dass das stattfindet. Und äh, die äh, Jessie, auch von Sally, hat auch gefragt, ob sie vielleicht hier irgendwo parken kann. Die waren alle ganz nervös.
0: Aber der Robert ist doch mit dem Zug gefahren, habe ich gesehen. Der Robert ist
1: dann scheinbar mit dem Zug gefahren, ja. ja, aber er hat gefragt, wo er parken kann. Genau, der war mit der Familie da. War, glaube ich, eher so ein Familiending. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen bei äh, YouTube und TikTok so von einem Konzert. Sehr junges Publikum auch, sehr gemischt. Auf jeden Fall. Das
0: ist ja das mit diesem deutschen Hip-Hop von 2023. Das ist einfach für die junge Generation. Du.
1: Aber ist es nicht mehr Pop als Hip-Hop? Ja, schon. Und mehr mehr Mainstream?
0: Voll. Deswegen? Voll, Dennis. Ich stimme dir da total zu und das ist auch das Problem, was ich mit dem aktuellen deutschen Hip-Hop habe. Es ist einfach, es finde ich kein Hip-Hop. Es ist Popmusik. Und ja, ist hebe, es ja Ich auch. liebe Popmusik. Genau. Ich, gar nicht so. bist ich auch bin ja auch selber Popmusiker. Ja. Aber so Hip-Hop, Hip-Hop, so, es ist, finde ich nicht.
1: Nee, hat aber glaube ich auch niemand behauptet. Also er würde jetzt glaube ich nicht von sich behaupten, ob äh, es Hip-Hop ist. Apache, wenn du es hörst, äh, kannst gerne mal vorbeikommen. Wir können darüber diskutieren, ob die Musik <lacht> Hip-Hop ist oder nicht. Ja, jedenfalls wollten wir da gestern Abend noch äh, kurz hin. Wir waren aber in Maikammer in der Pfalz, ähm, haben da schön eine kleine Wanderung gemacht, sind dann in der Hütte eingekehrt, haben schön Pfälzer Teller oh gegessen. Ja. Oh ja, gut, ne? Ähm, ja, sehr gut. Also wenn, dann Pfälzer Teller, so, das heißt Saumagen, Leberknödel, Bratwurst und Kraut normalerweise. Ich habe den Call nicht so ganz verstanden hatte Pommes dabei. Anstatt hm? Kraut und Brot. Der hat irgendwie gesagt, weil es war so Selbstbedienung. Er hat dann irgendwie gesagt, ja, hat das dann so blöd. Ich so, ja genau. Er sehr ja, Pommes oder Kraut. Dann habe ich gesagt Pommes. Und dann war Pommes drauf.
0: Das habe ich noch nie gegessen.
1: Ja, war auch das erste Mal für mich. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so wenn du da bei 30 Grad in der Sonne hockst und diesen Felser Teller ist, das ist schon sehr schwer. Mhm. Dieses mhm. ähm, Hütten-Game in der Pfalz ist ja schon schweres Deftiges Essen. Ja, stimmt. Ja. Da, da, ähm ja,
0: außer Leberknödel. Leberknödel ist nicht sch sch schwer, das ist erfrischend. Oh. Das, das, das finde ich das Leichteste von allen.
1: Kannst du so mit der Zunge zerdrücken. Eben. Ja, ja, das einzig Leichte und Erfrischende dabei ist dann die Schorle.
0: Oh ja, hast du schon getrunken? Eins. Was? Eins ah, habe ich ah, getrunken. Ja. Ja.
1: Oder eine Schorle. Ein Schellchen. Genau. Rückfahrt, Vollsperrung, anderthalb Stunden Stau.
0: Oh nee, echt? Mhm. Äh, wo? Ähm, bei Mutterstadt. Mutterstadt, ne? Mhm. Ey, da ist so oft Stau da in der Ecke. Ich muss wirklich sagen, ich fahre ja oft auch in die andere Richtung. Und sagst du ganz ehrlich, das ist so oft Stau. Ich weiß gar nicht warum. Die Anschlussstelle da vielleicht einfach... So ein bisschen unfallanfällig. Weißt du, was ich meine? Das da. kann gut sein. Nach Mutterstadt, also dannstadt Mutterstadt. Und da ist ja irgendwie, so geht es ja da rechts dann auf eine andere, ich glaube, Autobahn, und da ist irgendwie. Da habe ich ja schon oft einen Unfall Da stand ich auch schon mal in der Vollsperrung. Ja, ja, so ja, ja, zur Vollsperrung.
1: Und äh, aber nochmal also ganz kurz möchte ich darüber noch reden, denn. Weil wir sind also wir sind per Navi gefahren und wir waren aber drei Autos, weil wir noch mit äh, Freunden da unterwegs waren. Vor mir war äh, quasi ein Auto mit jemandem, den ich kannte. Ich hatte das Navi aber an und mein Navi hat vorher schon gesagt, fahr mal hier Richtung Deidesheim ab. Ach, ja. Und er ist aber weitergefahren ja. und ich habe dann gesagt, okay, dann fahre ich her. kam hinterher. Mhm. Dann kam noch eine Ausfahrt, mein ja. Navi sagt, fahr ab. Ja. Dann sagt die Fredi, nee, nee, du kannst ja einfach geradeaus, das ist schon richtig so. Okay, weiter geradeaus gefahren, dann macht sie ihr Navi und sagt, da kommt jetzt ein Stau. Mhm. Anderthalb Stunden. Da mhm. können wir jetzt noch irgendwo runter? Nee, keine, ja, keine Chance. also Und dann irgendwie so eine halbe Minute später, Stauende gestanden. Dann, was ja auch sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig ist, Rettungsgasse bilden, mhm. haben wir gemacht standen da schon so eine Dreiviertelstunde drin, auf einmal kommen von, also war wirklich so eine Fahrbahn frei, wo Autos durchfahren konnten. Okay, Motorräder sage ich jetzt nichts, die können das können das ja machen, aber auf einmal sind so Autos da durchgefahren, drei Stück so, einer nach dem anderen, haben gedacht, hey ja, da ist ja frei, fahren wir mal durch, ne? Richtig. Ja, vielleicht,
0: vielleicht war auch eine Schwangere drin. Denn Nein,
1: der war alleine da drin gesessen, Sauerei. der Typ zum Beispiel der letzte so und dann haben halt die vorne wieder so zugemacht, dass da keine Leute mehr von hinten kommen, das habe ich noch nie erlebt, dass in einer Rettungsgasse auf einmal die Leute denken, ah ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu stehen, lass doch mal durchfahren. Das ist mega asi. Das ist richtig asozial äh, Ich habe schon so machen, ne? schon, nee, natürlich nicht, ich habe schon so gedacht, so machst du hier mal den Allmann fotografierst das Nummernschild und schickst einfach mal hin und callst so und sagst, hey der,
0: ja das ist schlecht fürs Karma das, ja, das habe ich dann auch
1: nicht gemacht aber wow. so in dem Moment bist du ja wütend dann ne? du, bist, du stehst ja eh schon dann da, also das Schlimmste was es gibt ist Stau ich versuche wenn ich weiß dass ich irgendwo stehen muss das immer zum Fahren und dann mir egal dann fahre ich halt eine halbe Stunde länger Hauptsache ich bewege mich so an Ja, Stau mit an, an, Kind ist halt auch immer ja Leni hat halt Gott sei Dank geschlafen ah, das, ja, gut, die okay. war das, gut, das war gut ja.
0: du hast ein cooles T-Shirt an heute Dennis. Ja, ich hab's raus. Punk getraut. Royal. Punk Royal Super mal. cooles T-Shirt. Hätte ich auch gerne ein T-Shirt. Danke dir. Kann man Hast vielleicht zwei? Kaufen? Nee, zwei?
1: nee. Keine zwei. Vielleicht kann man das aber auf der website denen ordern. Das weiß ich allerdings nicht. Ich
0: wünsche mir zum Geburtstag von dir.
1: Alles klar. <lacht> muss
0: ich, <muss> ich mir notieren. <lacht> ja, schön, du. Nicht Paar schlecht. Ich war gestern im Museum, Dennis. Ja. Im Speyer. Das, ja. war das war herrlich. So herrlich. Viel, so viel Automobile und und Boote und Flugzeuge und Motorräder. Technik. Der, der Hugo fand es einfach einfach, War einfach beste Tag seines Lebens.
1: Geil. Habt ihr dort <lacht> auch was gegessen oder getrunken? Oder? Nee,
0: nee, das Essen dort, das, das willst du nicht essen. Das ist so kantine finde ich richtig räudig.
1: Ja, aber vielleicht seid ihr in Speyer irgendwo eingekehrt. Oder nee, sind
0: wir nicht, weil äh, das Restaurant in Speyer, was ich gerne gesehen hätte, besucht hätte, hatte zu gestern. Und zwar gibt es dort eine, kennst du schon, diese, diese vegetarische? Stube, Eulenspiegel.
1: Da hatten wir es mal drüber, als wir in Europa genau. gefahren sind. Ja. Genau, ja. ja.
0: Und äh, das machen zwei Köchen aus Mannem, die ich noch kenne, von früher aus anderen Betrieben. Und die hatten gestern aber zu. Obwohl sie, glaube ich, sonntags offen haben, aber gestern hatten sie zu. Haben sie zumindest auf Instagram geschrieben. Und das hätte ich sonst hätte ich gerne mir im Pfälzer Teller Vegetarisch dort mal hätte ich gerne mal probiert. Und dann sind wir aber zum Johanneshof gefahren. War wow, auch
1: gut. Ja. Gute Adresse, hat aber man auch war schon. Stand
0: Standard, 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 aber okay. Standard gut. Man
1: sitzt auf jeden Fall sehr gut. Man aus. Sieht, ja. Ja.
0: Obwohl, der Spielplatz finde ich nicht so gut. Ja.
1: Was, was stört dich an dem Spielplatz? Der,
0: der ist so nackig. Der ist, auf, der ist so auf Masse getrimmt. Du siehst einfach, dass sie da jeden Tag 100 Kinder durchpumpen. Mhm. Und so sieht es da aus. Kein Schatten.
1: Das stimmt, ja.
0: Der Sandkasten ist nur halb voll. Stimmt auch. <lacht> Äh, der, der Kletterturm ist maßlos überfüllt und äh, ja, aber die Schorle schmeckt gut.
1: Ja, und die Kinder <lacht> haben Spaß. Ich weiß ja. aber, was du meinst. Ja, Auf ne. jeden Fall, ja, das, äh, das stimmt. Ja, da wo wir waren in der Hütte, da war auch ein großer Spielplatz. Das, äh, aber der war okay, da gibt es noch so eine Seilbahn und eine Torwand und Klettergerüst, was man halt so braucht als Kind. Hm. Ja.
0: Ja, und dann, äh, Dennis, habe ich am ähm, Samstagabend meinen mir vor anderthalb Jahren zum Geburtstag geschenkten Schnellkochtopf ausgepackt und habe zum allerersten Mal mit dem Schnellkochtopf Rinderkonsommé gemacht. Mhm. Und ich muss dir wirklich sagen, es ist mir sehr gut gelungen. Ich hatte aber so Schiss <lacht> mit diesem Gerät. Ey, das kann ich so nachvollziehen. Ich, so, ich habe auch dann zu Hannah, zu meiner Frau gesagt: Mit Kind geh du mal raus in den Hof die ja. nächste Stunde. Ja. Weil ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ich hatte so Angst, dass mir das um die Ohren fliegt. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist eigentlich idiotensicher. Aber jetzt ist die jetzt ist die Angst weg und ab jetzt mache ich nur noch Suppe. Jede, jede Woche mache ich jetzt, jetzt einmal kommt Suppe. Topf Jetzt kommt Schnellkochtopf Game. Jetzt geht's ab. Ich, nächste was? Woche gibt's es Mache ich One Äh, Die Woche meine ich. Ist ja schon Wochenanfang. Und die Woche drauf. Was wolltest du die Woche drauf? Was haben wir gesagt? Machen wir. Ah ja, Markklößchen-Suppe. Okay. Also auch wieder also auch wieder äh, Rinderbrühe, aber oh, es war lecker, du. Das war sehr gut.
1: Das glaube ich dir. Das ist ja das Schöne an so einem Schnellkochtopf. Ich habe das in der Ausbildung, ja, in der Ausbildung in der Schule, da kriegst du sowas auch erklärt mit diesem Schnellkochtopf. Und ich habe auch immer Angst davor gehabt und habe auch immer noch Angst davor, aber unbegründet, aber auch, weil ich mich damit nicht so auskenne. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt mit diesem Schnellkochtopf. Das Ganze gibt es auch in 15 Mal größer, in so Kesseln oder in so Kipperwannen, wo du auch dieses Vakuum erzeugen kannst und damit auch arbeiten kannst. Das habe ich äh, im Betrieb schon gemacht. Wir haben eine schühe oder so zum Beispiel manchmal so gemacht. Du kannst ja wirklich so Soßen oder Fonds oder Consommés oder was auch immer kannst du damit ja so intensivieren in so einer kurzen Zeit. Das macht schon ganz, ganz viel Sinn und ganz, ganz viel Spaß, weil das Ergebnis einfach durch den Druck nochmal äh, deutlich geiler wird. Aber mhm. dieses, dieses Gerät an für sich dass du es nicht kontrollieren kannst, was da für ein Druck drin ist. Und wenn du einmal die falsche Bewegung machst, dass es dir um die Ohren fliegt, da habe ich auch richtig äh, Paras immer. Keine das war eigentlich
0: Idiotensicher. Ne? Ich, ich würde gerne jetzt die Angst nehmen. Ich würde euch allen gerne die Angst nehmen vom Schnellkochtopf. Also jeder kennt das von zu Hause. Meine Mutter macht im Schnellkochtopf auch die, die Kartoffeln für den Kartoffelbrei, weil es einfach schneller geht und effekt, energieeffizienter ist. Ne? Aber du halbierst, du halbierst zum einen die Garzeit. Also du statt, normalerweise würde ich jetzt sagen, eine, Hühner, eine, eine Rinderbrühe würde ich zwei Stunden kochen. So ungefähr. Einmal eine Stunde ohne Gemüse, mit Abschöpfen halt auch mhm. und so und dann mit Gemüse. So In dem Fall machst du halbe Stunde nur Fleisch und dann eine halbe Stunde mit Gemüse. Das ist die eine Sache. Zum Zweiten sparst du krass viel Energie. Normalerweise lässt das Köchchen auf, ich sag mal bei mir, beim Induktion habe ich eins bis zehn. Ich würde sagen, ich würde es bei sechseinhalb, sieben kochen lassen, so. dort habe ich es auf zweieinhalb gehabt, also weniger als die Hälfte und der Geschmack intensiviert. Also also wahnsinnig viel Vorteile, auf einmal mit einem Gerät und am Ende muss man einfach nur einmal aufkochen, damit es zumacht und dann kommt so ein Nöppel raus. Bei mir habt ihr drei Stufen, steht auch eine Anleitung dran. Ich habe Gebrauchsanweisung gelesen, stell dir mal vor, für einen Topf. Ne? Ich lese ja nicht mehr mit Gebrauchsanweisung für ein Telefon, aber Topf habe ich <lacht> gelesen. Topf ist und dann schaltest du runter und fertig. Ne? Gut, Druck ablassen unterfließen Wasser oder mit dem Knopf ist da so dran, da kann man so ablassen. So ein Ventil, oder? so. Wenn, so genau. Sch da da hm. habe ich dann einmal so fest drauf gedrückt, dann hat es ein bisschen rausgespritzt, aber ansonsten war das eigentlich eine gute Nummer und die Brühe ist exorbitant gut geworden, muss ich wirklich sagen, mit Flädle dann. Und äh, ein bisschen Einlage noch. War sehr gut. Geil.
1: Also, wenn ihr Tipps habt, wie man schöne Gerichte im Schnellkochtopf machen kann, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Ja, her damit, her damit. Einfach mal ein paar Rezepte und Ideen rüber schicken. Gulasch oder so, kannst du da drin bestimmt auch machen. Ochsenschwanz oder bestimmt, so. Also, also 100% kannst du es da drin machen. Alles geschmorte. Alles geschmorte auf jeden Fall. Super.
0: Könnte man so mal so Nitro, so eine nitro beuf Bourguignon machen. Ja. Und dann noch die Soße irgendwie noch, vielleicht noch, noch mal, dann, ich weiß nicht was. Kann man ein bisschen tolle Sachen mitmachen.
1: Jetzt wo du Nitro sagst, das sind äh, vor zwei Wochen, glaube ich, die World's 50 Best Restaurant-Liste ah, ja. ist wieder stimmt. rausgekommen. Uh, ja, stimmt, ja. Und ähm, ein Restaurant, in dem ich schon essen war, ist jetzt auf Platz zwei. War letztes Jahr noch auf Platz drei und zwar das Disfrutar in Barcelona und das finde ich irgendwie immer spannend und witzig zu sehen in dieser Liste wer denn wo landet und in welchen Restaurant ich schon gegessen habe und wie ich so diese Situation sehe ob ich also man vergleicht ja dann auch so und sagt so ist es jetzt wirklich oder man reist ja auch dorthin so weil man weiß okay das ist so und so auf so und so auf dem, so und so vielen Platz und ähm, ja, Platz zwei ist krass, weil das sind ja die drei Köche, die auch bei Ferrar Atria damals im El Bui gearbeitet haben, so die diese ganze avantgardistische spanische Küche molekular mit nach vorne getrieben haben. Irgendwann hat das El Bui geschlossen und die haben sich dann selbstständig gemacht mit dem Disfrutar. Das gibt es jetzt bestimmt auch schon zehn Jahre in Barcelona und haben zwei Michelin-Sterne. Also sie haben nie drei bekommen, haben aktuell auch zwei und sind jetzt aber auf dieser World's 50 Best List, rutschen die immer weiter nach vorne. Ne? Und es war schon ein sehr, sehr besonderer Tag dort oder Mittag, sagen wir es mal so, weil wir waren auch abends, waren wir dann noch im Enigma. War auf jeden Fall völlig verrückt und da ähm, habe ich dann das Klassiker-Menü gegessen. Das heißt so die Signature-Menü. Gerichte von denen als Menü. Du kannst auch so das, was sie jetzt gerade so für sich erfinden, essen als Menü. Oder halt das, was ich sagen, das musst du mal gegessen haben, bevor du unsere Küche weiter kennenlernst. Also die empfehlen auch, wenn du hier das erste Mal bist, dann ist am besten mal so die Klassiker erstmal das Menü. Und das war schon sehr, sehr geil. Und äh, jetzt ist es halt auf Platz zwei. Und da frage ich mich, ähm, ist es für mich persönlich Platz zwei, wenn ich jetzt so eine Liste machen würde von den Restaurants, wo ich war? weil ich kenne ja nicht alle Restaurants, die auf dieser Liste sind, aber sie wären schon sehr weit vorne, aber Platz zwei weiß ich jetzt nicht. Ich finde eh so Listen total schwierig. Ne? Das ist super schwierig. <lacht> das ist nicht, ja. das ist, ähm. Aber ähm, wir haben zwei äh, deutsche Restaurants in der Liste unter den 50 Best. Das ist äh, auf Platz 40 Tim Rauer in Berlin und auf Platz 45 das äh, Nobelhart und Schmutzig, auch in Berlin. Beide Berliner. Oh, ja. Beide Berliner, ja.
0: Ja, das mit diesen Listen. Ich glaube, man muss halt einmal irgendwie reinkommen und dann bist du immer drin. So vom Gefühl her. Beziehungsweise ist super schwer. Vielleicht in der Sterne-Gastronomie nochmal was anderes. Aber es gibt ja auch diese Best-Bar-Listen und so. Und das sind Bars unter den Top 100, wenn du da weißt, schon drin und da denkst du, das ist ein schlechter Scherz. Ne? Das ist mehr ein bisschen mehr Politik zumindest. Zumindest in der Barindustrie, habe ich so das Gefühl. Aber ja, es ist so, ich glaube, du musst einfach ähm, gute Pressearbeit machen immer. Also, ne, du musst dich einfach, du musst international gut vernetzt sein, gute, gutes Marketing machen und, ähm, und dann helfen natürlich irgendwie auch. Dann ist oft auch vielleicht ein bisschen Glück dabei, dass halt mal eine, eine Zeitung, New York Times berichtet oder irgendwie sowas. Ne. Ich habe jetzt ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir zwei Gäste haben an der Bar, das, das hatten wir am Mittwoch bei uns im Workshop mittags und dann abends noch eine Gastschicht und die waren super nett, die beiden Jungs, äh, Kostas und ähm, Alex, also zwei Griechen, die haben in Athen eine Bar, also mittlerweile sind es zwei, die, die eine heißt äh, Bar in Front of the Bar und die zweite heißt Rumble in the Jungle und die haben Drinks mitgebracht, da denken sie, der so, ja, das war schon lecker und so, aber also, das war jetzt auch nicht Weltklasse. Ne? Trotzdem zählen sie zur Weltklasse. Natürlich, weil das nicht nur der das Produkt ist, sondern auch ne, die Idee und die Kommunikation und so. Und die hatten halt, die haben halt aufgemacht so. Und vier Wochen später war halt irgendwie, also online New York Times, where to go in, in Athens. Und da waren die halt sofort auf dem Titelblatt. Und seitdem hat es halt Boom gemacht. Also die hatten sechs Wochen offen und dann hatten die schon, also die hatten eigentlich offen und sofort war halt weltbekannt so, ne. Und das war dann in dem Fall, war es halt Glück. Ne? Weil halt der Korrespondent da das zufälligweise das Bild genommen hat, obwohl im Artikel die Bar deutlich weiter unten mhm. erwähnt wurde, war es halt das Header-Bild, weil die, haben so ein, die, die Bar ist eigentlich nur so ein, so ein Verkaufsstand. Das ist eigentlich gar keine Bar, das ist eher so ein Kiosk. So to-go-mäßig? Genau, ja nee, du, die haben schon Service und so, ja. die haben so Tische draußen. Aber äh, wirklich also krass, weil... Ich habe dann auch so gefragt, ja, okay, Moment mal, also ihr habt dort, ihr sagt, ihr verkauft 1000 Drinks am Tag, über den Kiosk getresen. Wo stehen denn die ganzen Leute? Ja, hier auf der Straße. Und so ich so, ja, okay, bis wie viel Uhr denn? Uh, depends on how much you pay. Und ich so, was meinst denn du, how much you pay? Naja, I mean, we have to pay the police. Ich so, ach so, so <lacht> läuft das also. Ehrlich? Ja, ja, die haben so offen und ehrlich gesagt, so, ja, wir bezahlen halt einfach die Behörden, dass wir das dürfen, so. Ah. Weil das halt es wird geduldet, aber du musst schon bezahlen, ne? Und das ist halt dann so, ja okay, pass auf. Also Korruption irgendwie und dann New York Times Bestial Liste Nummer eins weil es halt ein schönes Bild ist. Da gibt es schon auch eine Diskrepanz so für mich. ne mhm. ähm, Deswegen ist es immer Ansichtssache und man sieht es natürlich nur von außen immer, so die schönen Bilder und Social Media und bla, bla bla was dann am Ende dort passiert und so. Das kriegt man ja gar nicht so mit. Deswegen finde ich so Listen halt auch echt mal ein bisschen schwierig, äh, wenn man halt auch so diesen Erwartungs Druck irgendwie erwarten, also du musst das erfüllen. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite willst du eigentlich so weitermachen wie vorher, weil das bringt ja oft auch negative Dinge mit, ne? wenn du in der Gastronomie Bekanntheitsgrad erreichst und natürlich Touristen hast, viel Touristen, ne? Gastronomietouristen oder generell Touristen, die halt sagen, das taucht hier bei dem und dem, Ita ne? New York und so irgendein Burgerladen und dann musst du da Schlange stehen und so. Erwartungshaltung und am Ende Firmenphilosophie ist da, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig, so zusammenzubringen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich Geld. Wenn Total. du auf solche solch Listen bist, kannst du dir sicher gehen, dass du ein gutes Jahr haben wirst. So. Ja. Ja, vielen Dank.
1: Und diese 50 Best Worlds, Best Restaurants Liste zum Beispiel, das ist ja auch was für harte Nerds. Muss ich jetzt mal sagen. Ne? Voll, Guck mal, ja. ich lese dir jetzt mal und ich will dich hier nicht bloßstellen. Bei mir geht es auch so. Ich lese dir jetzt mal die 10, also Platz 1 bis 10 vor. Und du sagst mir, welches ob du die Restaurants kennst oder ja. nicht. Ne? Weil ja. es ist ja kein Tripadvisor. da kommen ja. wir auch gleich mal noch dazu. Auf Platz 1 ist das Restaurant Central in Lima. Nein, kenne ich nicht. Okay, Platz 2 ist Disfrutal in Barcelona. Schon gehört von dir. Platz 3, Die Werkshow in Madrid. Mhm, kenne ich nicht. Platz 4, Asador Echebari in Achondo. Nee, Falsch ausgesprochen. Platz 5, Alchemist in Kopenhagen.
0: Schon davon gehört. Mhm.
1: Ja. Platz 6, Maido in Lima. Auch nicht, ne. Platz 7 Lido 84 in Gardone Riviera. Nein. Platz 8 Atomics in New York. Nein. Platz 9 Quintonel in Mexico City. Nein. Und Platz 10 Table bei Bruno Verschu in Paris. Auch nicht. Siehst du? genau. Und ich kenne auch ganz viele davon ja. nicht.
0: Und das ist interessant und das, das vor, vor sechs oder acht Wochen kam dieselbe als World's Best 50 für Bars raus. Ja. Und auch Top 10, ich glaube sechsmal Südamerika dabei gewesen. Mexiko, City, hm. Lima auch. Ganz ne? viel da. Ganz da, viel ja. auch, ja. ja. Und das ist das ist das ist crazy, Alter. Ich, das, ist, das war jahrelang nicht so, dass südamerikanische High-End-Gastronomie auf solchen weltweit Listen ganz vorne gelandet ist. Und ich würd, ich war noch nie in Südamerika, deswegen finde ich es so krass, weil ich denke mir so, okay, was machen die da anders? Offensichtlich machen sie was anders mhm. und Leute äh, äh, feiern das ab und so und, und deswegen muss man eigentlich mal nach Südamerika. Also ist halt groß, ne aber so Mexiko City zum Beispiel, würde ich schon mal gern hin.
1: Ja, mich reizt das auch total. Also was sie definitiv haben, sind andere Lebensmittel, die hier nicht so äh, die Norm sind, die wir nicht kennen, die so in unser Geschmacksbild nicht passen. oder die wir. Also wir hatten es ja auch schon über dieses äh, Taschinen Tach, am Anfang, mal ganz am Anfang, wo ja. du mal als Produkt der Woche dabei hattest. Das ist ja auch was, was jetzt erst so langsam hier rüber geschwappt ist, dass, äh, dass man das hier so kennt. Oder dass man jetzt anfängt, seinen Obst mit Chili zu gürzen oder so. Ne? Ja, ja, ja. Also das sind ja Sachen, das machen die ja dort schon immer. Ja, voll. Und, und jetzt schwappt das hier so langsam rüber, dass, ja, dass wir auch diesen Trend aufschnappen.
0: Ich glaube, was auch ein ganz entscheidender Faktor ist und das habe ich auch gelernt letzte Woche Mittwoch, ist Personal. Personalschlüssel, Personalkosten. Ist, also in, in Griechenland die haben, also, die haben zwei Bars. Okay, das ist nicht groß. Die haben 30 Mitarbeiter. 30. Mm, okay.
1: Auf Festanstellungsbasis? Äh, ja, ja. <lacht> okay. Ja,
0: gut, die haben noch so ein Lab und so. Die haben noch so ein Labor, wo die halt so Sachen probieren und redestillieren und fermentieren, Fermentationsraum und so, ne? Das ist schon ein proper Bar. Also, das ist schon richtig mit Anspruch, ne? Dieselbe Bargröße, dieselbe Bar-Idee in Deutschland. 30 Festangestellte, nicht finanzierbar, de facto nicht finanzierbar, es geht nicht ne? und diese, und diese, ich will jetzt keinem Unterstellung machen so, ne. aber ich glaube halt einfach, dass auch so diese Wirtschaftlichkeit in, in, in Mexico City halt auch, der Aufwand kann viel größer, du kannst viel mehr reinstecken, viel mehr Aufwand, viel mehr Personal, viel mehr Zeit, viel mehr Gerätschaften auch, die bedient werden müssen, du kannst dein Eis selber schneiden, ich kann, ich kann mir das gar nicht leisten. Eisblöcke zu schneiden. Geht Dafür müsste sich jemand einstellen, der die ganze Woche nichts anderes macht, als Eisblöcke zu schneiden, per Hand oder mit einer Maschine, egal. Dort ist es halt, yeah, we have an ice guy. Ah, okay, what's the ice guy? Oh, he just cuts ice. Oh, okay. <lacht> oh, what's the whole week. Yeah, I mean, you know, we, we, also die machen halt so viel Drinks mit klaren Eisblöcken, die müssen das selber produzieren, weil sie das, die bekommen die Menge gar nicht ran in Athen. Deswegen haben sie halt eine große Eisblockmaschine die spuckt alle 24 Stunden einen Block raus und dann wird es halt portioniert, vakuumiert, wieder eingefroren. Das könnte ich mir gar nicht leisten. Und ich, das ist auch sowas, was ich glaube, der Aufwand, äh, der Aufwand, der betrieben werden muss, um halt solche krassen Bilder auch zu generieren, um diese, um diese Expertise auch voranzutreiben und zu probieren und zu evaluieren, das ist einfach, kostet immer wahnsinnig viel Geld. Und wenn du halt diese keine Ahnung, jetzt gerade sind es 12 Euro Mindestlohn, wenn du das halt nicht hast. Ne? Dann sagst du, ja, der Eisgall verdient halt nur 6 Euro, ist aber auch okay. Vielleicht ist es dann auch wirtschaftlich gesehen einfacher, mehr Dinge zu probieren. So, weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall, ja. Versteht. Weil
0: 30 Mitarbeiter, das könnte ich mir im Leben nicht leisten.
1: Nee, so Restaurants wie Snoma zum Beispiel, guck mal, das hat ja davon gelebt, dass da Praktikanten waren, die kein Geld bekommen haben irgendwie so kostenlos oder so. Die waren da vier Wochen gestanden, haben Kräuter gezupft. Ich kenne ja. eine Person, die, die war da zwei Wochen mm, mm. mit der Hoffnung, da schön mit drin Pi mal so über die Schulter zu gucken und zu kommen. Stand da zwei, zwei äh, Wochen oben, hat in der Vorbereitungsküche Kräuter gezupft. Mm. So alle auf eine Größe, ja. ja. Aber auch das bringt am Ende vom Tag irgendwas. Aber ähm, ja, das äh, mit diesem vielen Personal, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also klar, natürlich kann man sich das nicht leisten, das ist ja utopisch. Das geht nicht. Das sind ja, das ist ja Krass, Wahnsinn.
0: Ja, diese Listen. Ja, aber trotzdem ist ja gut, einer muss es ja machen, du, ne? Einer muss ja sowas ja auch mal bewerten und so. Und insofern ja. ist das, glaube ich, auch für viele, für viele ähm, äh, äh, Restaurants und so ist ja auch eine Riesenchance. Es ist... Das ist ja toll, ja. dass es sowas gibt, dass da Foodies und sagen, guck mal, ich meine, World's Best 50, ich weiß nicht, wer das macht, ist das von einer, ist das von einer Zeitung oder so? Oder ist das eine eigene... Also das ist ein bisschen
1: problematisch, weil San Pellegrino dahinter steckt. Ah, du und hier. San Pellegrino ist Nestle. Ist Nestle ja. Und äh, stimmt. dafür gibt es auf jeden Fall ganz oft auf die Finger, Pfui, Nestle, auch von Pfui. Gastronomen. Ja, auf jeden Fall Pui. Ähm, ja, da, da, also ich stand so diesen ganzen Restaurantführer in... Und, 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 stimmt
0: nicht. <lacht> 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 aber nee, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> du bist ja sehr gut im Gendern, aber da hast du jetzt gerade ein Ei gelegt. Ja,
1: ich habe es ja auch. Also weißt du, ich habe ja gekocht für diesen michelin ich habe ihn bekommen, war natürlich froh. Das ganze System dahinter fand ich auch immer ein bisschen grenzwertig. Natürlich ist man dann auch so, ja, jetzt will ich zwei Sterne, vielleicht will ich irgendwann mal drei, Dann hast du ein Gummio, da hast du deine 15 Punkte, willst du deine 16, da hast du die 16, die 17. Auf der anderen Seite, ich will, sagst du so, ich will gar nichts, lass mich da raus. Aber du brauchst es wegen Marketing. Die Leute kommen da auch hin, weil die, die sich für diese Art von Essen interessieren, die lesen halt nun mal diese Artikel oder Bücher oder was auch immer und informieren sich da drin. Und wenn du da drin nicht auftauchst, dann musst du schon Glück haben, dass du halt irgendwie ähm, ja, gehypt bist oder was auch immer. Aber ich finde halt, dass diese Listen dennoch immer so ein riesengroßer Schwanzvergleich sind. So, weil das halt so intern ist. So. Weißt du, die, die Gastronomie, dass der Koch, der hat jetzt seine 19 Punkte, der andere hat nur 18. Das ist so, ja, hey, guck mal, der Punkt mehr, da weißt du weiß schon, dass ich besser bin. So, auf die Art. So. Also das ist, ist dann mhm. immer so ein Ego-Ding. Und das nervt mich so ein bisschen an der Sache. Aber ich finde diese Listen sind ja, sie sind wichtig auf, auf eine Art und Weise für die Gastronomie. Also so grenzwertig, wie es manchmal auch ist. Und so viel man sich darüber streiten kann, weil man sich auch nie darauf einigt, wer ist jetzt äh, der beste Führer, wer hat die beste Liste, was auch immer. Ne? Das ist mhm. so einfach super nervig mhm. an der ganzen Geschichte. Ähm, und bei TripAdvisor, weil ich vorhin gesagt habe, ich komme darauf nochmal zurück, ist es ja so, und ich nehme jetzt mal Mannheim als Beispiel, wir haben hier ein Restaurant auf Platz 1, ich wo auch. ich so denke, ja, ja okay, also nee. wie kommt es denn jetzt dazu so? und auch?
0: Vielleicht haben sie bezahlt, Ja, so. wahrscheinlich.
1: Und das finde ich halt dann immer so ein bisschen schwierig, weil sich die Masse orientiert sich ja schon an TripAdvisor, ne?
0: Das hatten wir schon mal und ich fange jetzt nicht nochmal an damit. Nee. Das war damals ja schon <lacht> auch ein Fettnäpfchen getreten. Deswegen ich lasse es <lacht> ja, okay, jetzt. Stimmt, TripAdvisor, stimmt, ich finde, TripAdvisor stimmt. ist, also du sagtest vorhin und ich finde, das fast ganz gut zusammen. Du sagtest vorhin, Solisten sind was für Freaks. Wir sind beide Freaks. Ja. TripAdvisor ist nichts für uns. Ja. Das verstehen wir auch nicht. Das ist wie, das ist wie Apache, verstehe ich auch nicht. Aber Apache stabil, oder Aber wie sagt man so. Apache bleibt gleich. Aber Apache bleibt gleich.
1: Ich fühle dich, Brudi. <lacht> <lacht>
0: Ey, Dennis, ja. ähm, mach mal kurz deine äh, Augen zu. Das
1: Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Mhm. 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 Äh,
0: Hand raus. Ja. So, erster Moment ist erstmal oh, das ist relativ also, schwer. Das ist schwer ne? mhm. Also du kannst beide Hände nehmen. Es ist verschlossen oben. Ja. Was ist das?
1: So im ersten Moment fühlt es sich an wie so eine, äh, eine Brandflasche, so mit so einem Brand drin. Also es ist sehr schwer, es ist eine Flasche, es hat hat Flasche, halt einen Deckel und einen Körper. Ja?
0: Ja. Okay, warte mal kurz, nicht aufmachen. Mhm. Ich mache mal einen Deckel auf. Ja. Achtung. Oh, siehst du? So, das und jetzt so, so riech, riech mal dran.
1: Ich muss erst mal das Loch finden. Okay. Bin ich hier richtig, ja?
0: Ja. Mhm.
1: Ich muss dir sagen, was es ist, gell? Ich bin da voll nee, schlecht. Du, nee, du musst
0: es, nee, du willst es nicht erraten. Mhm. Das ist das, ja. no chance, dass du das errätst. Ja. Deswegen okay, habe ich es mitgebracht. Beruhigt. Mach mal deine Augen auf. Ich habe eine Flasche mitgebracht. Ähm, mit einem Cordial. Weißt du, was ein Cordial ist? Mhm. Cordial ist erstmal ein Zuckersirup im ersten Moment meistens auf Fruchtbasis mhm. der noch eine Säurekomponente hat. Also ist kein Sirup, sondern es ist ein Cordial, Das kann der ganz, der ganz der bekannteste Cordial ist ein Lime Juice, Rose's Lime Juice, so eine grüne ich. Flasche. Das mhm. ist ein Cordial, okay? Mhm. Das ist aber ein schlechter Cordial. Also ein Limetten oder ein Zitruszucker in, gelöst. Das ist was anderes. Das ist ein Cordial auf Pfefferbasis. Beziehungsweise äh, eine, eine Rueberry, also eine bestimmte Pfeffersorte, mhm. die, wenn man sie behandelt, einlegt, extrahiert, sehr fruchtig ist. Und deswegen riecht das so, wie es riecht. Na, was riecht denn? Was würdest du sagen?
1: Ich finde, dass es Fruchte kriegt auf eine mhm. Art und Weise, definitiv. Ähm, es erinnert mich erinnert mich ganz arg tatsächlich auch an dieses Also auch wenn du sagst, das ist kein wirklicher Sirup, aber es erinnert mich an diese ähm, Es erinnert mich
0: an Jetzt sag schon, komm, es ist eine Ding. Eine Frucht, die eine Säure hat, die von außen nicht riecht, aber von innen ganz extrem. Hat Kerne drin.
1: Ich finde, es riecht wie Grapefruit, aber es stimmt nicht.
0: Ja, nee, auch, ja, aber Passionsfrucht. Also finde ich ziemlich eindeutig. Ja. Also sie schreiben drauf, Passionsfrucht, Heu, Jasmin. Das ist die Aromatik. Das Produkt ist keine Werbung jetzt, Leute. Ist von Monin, jeder kennt Monin. Die machen auch so Macadamia-Sirup für, für euren Chai-Latte. <lacht> die, die haben auch aber, diesen die, die, dem, die, die haben auch, die machen auch, ähm, die machen zusammen mit, ähm, ich glaube, es ist Alex Gratena. Alex Kratena ist äh, Bar-Consultant, aber auch Bar-Owner äh, aus London. Ähm, der übrigens äh, World Best Bar Nummer 2 betreibt, das Tear in Elementary in London. Die haben drei Sorten Pfeffer. Extrakt Cordials rausgebracht und das ist das mit der Spannendste, was ich in den letzten Jahren in die Hände bekommen habe. Äh, selber gekauft. Kaufe ich sehr gerne. Kaufe ich auch viel, weil wir mixen damit auch. Weil das Zeug ist alkoholfrei. Und jetzt kommt Das Ding hat halt
1: 0,0. Ja.
0: Das ist eine Aromatik und eine Textur, die du in einer alkoholfreien Spirituose in Anführungszeichen seines, das sucht seinesgleichen. Das ist normal gut. Es gibt drei Ver, gibt drei, ist auch Spezialitätenhandel gibt drei verschiedene Sorten. Ähm, das ist jetzt Rueberry. Und das hatten wir bei uns in, auf der letzten Karte in unserem Gimlet drin. Weil ein Gimlet ist eigentlich Rose's Lime Juice. Ne? Und so, mhm. so wird es gemacht im Hotel. Ja? Ähm, Rose's Lime Juice und Gin. Und wir haben damit mit ein bisschen ähm, Marille und Gin und so, so ein Gimlet gemacht. Ich schenke uns mal was ein und probieren wir mal. Weil es ist zwar 10 Uhr Morgen, ja, aber es ist gerne. alkoholfrei. Mach gerne. Sehr dickflüssig.
1: Ja, hat so Läuterzuckerkonsistenz.
0: Genau. So. Ähm. Schon eine stringente Säure, ne? Oha. Aber Fruchtzäure. eine Säure. ganz,
1: ganz andere Säure. Cool, ne? Ja, voll geil.
0: Das ist alkoholfrei. Das hält sich, das kann man kaufen. Ist halt nicht ganz billig. Wir reden von Literpreis 60 Euro. Mhm. Das, das ist nicht mehr, mehr 0,5, das ist 400, 480 Milliliter. 4, 485 Milliliter, ich weiß auch nicht, woher dieses Maß, dieses, dieses Ding kommt. Ist haltbar bis 4,25, also ewig, weil es halt Zucker hat. Ne? Ähm, und das kannst du wunderbar einfach nur mit Sprudel aufgießen oder äh, mit einem Traubensecko, oder hast du alkoholfreien Cocktail. Oder sehr machst den schönen Idee, Gimlet ja. damit. Mhm. Kannst du auch in der Küche benutzen, bestimmt. Spannendes Produkt der Woche. Paar. Gut, ne? Super. Richtig gutes mhm. Zeug. Ich
1: hab, also dieses Säure ist krass. Ich habe sie mhm. immer noch hier voll im, im Glauben. Das ist ein sehr eigenständiges Hitzen. Produkt. Könntest du auch so morgens einfach mal einen Löffel voll trinken?
0: Ja, es hat, man muss dazu sagen, ich habe nachgeschaut in der Werttabelle, ist sehr viel Zucker drin. Ja. Es sind 60 Gramm auf 100 Milliliter. Also sehr, sehr viel Zucker. Man benutzt es ja aber auch nur so. Du würdest dir jetzt nie 50 Milliliter davon in ein Glas machen, du machst davon 10 Milliliter. Und Dann hast du 6 Gramm Zucker. Mhm. Weißt du so, was ich meine, also in der Größenordnung. Weil das ist so intensiv, auch im Geschmack, dass du davon eigentlich nicht so viel brauchst.
1: Ich könnte mir sowas aber auch gut vorstellen, um eine Art Vinaigrette oder Fond noch nochmal irgendwie so abzurunden. Boah, also gut, passt
0: ne? ja auch gut in die Küche. Ich lasse die Flasche auch da, schenke ich dir. Ist dein
1: Ernst jetzt oder ja. was? Hä? schenke Danke dir. <lacht> Bitte dir. <lacht> geil.
0: Da muss ich es ja wieder nach Hause du nehmen. Es, halt. Ja, aber schön. <lacht> ja. ja, Spannend,
1: genau. weil diesen lime -Juice, den du jetzt nicht so geil findest, muss ich sagen, fand ich schon ab und zu mal ganz gut, um eine Vinaigrette oder so, äh, um damit zu arbeiten, um diese, um diesen Limettensaft nicht ganz so scharf reinzukriegen in eine, in eine Vinaigrette.
0: Ich habe mir das auch gedacht, wir hatten es ja jetzt neulich erst über Essig ja. und so, und habe ich, äh, hab ich das im Büro gesehen letzte Woche und gesagt, ah, bringst du Dennis mit. Geil. So, es ist schon auf, aber ich war's. Ich habe es war, ich hab's jetzt auch schon jetzt, aufgemacht. Jetzt, ja, jetzt, auch, jetzt, jetzt auch so
1: schlimm, ist alles schlimm, ja. wenn das schon ein halbes Jahr offen ist oder was auch immer. Es ist ja wie gesagt haltbar. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, ich probiere das mal mit Sprudel und Eis. So Macht da mal. Das ist wirklich cool. Immer geil. Ja,
0: es wird nicht gut. Super. Das Produkt der Woche.
1: Werbung. <lacht> Thema Burger King. Thema Burger King. Ich will kurz mit dir darüber reden. Ja, ich bin ähm, Letzte Woche war ich zu Hause abends und habe äh, rumgesappt und bin zufällig bei RTL hängen geblieben, weil dort Team Wallraff irgendwie Burger King wieder exposed hat. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass Burger King genau von diesem Team Wallraff schon mal so richtig eins in die Fresse bekommen hat, zu Recht. Und jetzt waren sie halt, also irgendwie hieß das Format jetzt erst recht oder so, als die Malraff deckt auf, jetzt erst recht Burger King. Ja und jetzt waren sie schon wieder da. Jetzt hat Burger King ja die Möglichkeit gehabt, irgendwie so ein bisschen alles reinzuwaschen, sich darum zu kümmern, dass da alles irgendwie besser wird. Und das hat wohl vier Wochen funktioniert und jetzt sind sie wieder unangekündigt undercover in die Filialen rein und haben halt wieder so Dinge aufgedeckt, die du halt irgendwie als Endverbraucher nicht sehen willst. Ne?
0: Was ist denn Team Wallra Wallraff? Ja, Team Was Wallraff. ist das, kenne ich nicht?
1: Äh, oh, ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wer er ist, wie seine Bio aussah. Es ist auf jeden Fall ein älterer Mann, der schon öfters mal so undercover in äh, verschiedenen Betrieben war und dort halt Missstände aufgedeckt hat.
0: Ach so, mit, mit Kamera dann. Ja, genau. Oder was? Mit also Kamera. Also das ist der ja Fernsehen. Ist Fernsehen,
1: ja. ist aber alles undercover gefilmt. Also ah. die gehen dort quasi als MitarbeiterInnen da rein so, und sagen, hier, ich würde gerne hier anfangen und dann sind, werden da halt eingearbeitet und haben halt so eine so eine versteckte Kamera, entweder in der Brille oder halt am Knopf, wo halt auch immer so eine Kamera dann installiert wird. Auf jeden Fall bekommt es halt niemand mit. Und die zeichnen das auf und gehen dann da halt wahrscheinlich in, in die Redaktion und äh, sagen dann so und so, das läuft hier falsch und dann wird da so ein Beitrag zusammengeschnitten. Und dann wird Burger King, in dem Fall ist es Burger King, wird dann von denen kontaktiert und angeschrieben und dann steht halt immer, also die sagen dann halt so, das und das ist schief gelaufen dann kommt halt die Stellungnahme von Burger King und die sagen, ja, wir wissen, dass das und das schief läuft wir werden uns bemühen, das zu verbessern. So so ist ungefähr ja, die Sendung. Ja, ja. Ja. ja, und das ist halt... Äh, wieder, wieder so Sachen, die du halt, wie gesagt, einfach nicht sehen willst und ich finde, und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Burger King nicht die einzige äh, Filiale ist oder Marke, wo das passiert, ne? also es wird auch in irgendeinem Büro irgendwie, da es ja auch schon mal drum Missstände am Arbeitsplatz, aber das ist halt schon ekelhaft. Wenn du das siehst.
0: Obwohl es ja eigentlich Convenient Food ist, also es wird angeliefert, es wird nicht zubereitet, es machen halt gut, machen halt keine Köche, ne? da gibt es wahrscheinlich, die müssen schon eine Schulung machen, nehme ich mm -hmm. mal an, wenn du, mm -hmm. wenn du da beim Mc's beim, ähm, oder beim Burger King oder wo auch immer, musst du bestimmt eine Schulung machen, das wissen ja auch immer noch in Deutschland, ne? aber äh, dann denke ich mir so, okay, ey Leute, es ist 2023 so, kriegt, kriegt euren Käse auf die Kette. Was ist los mit euch? Also, ich habe das, du hast mir das erzählt, also du hast gesagt, ey, lass mal drüber sprechen so. Ich habe, ich bin ja, ich gucke ja wenig Fernsehen, deswegen habe ich das nicht so direkt mitbekommen. In meiner, in meiner Blase ist das irgendwie nicht aufgetaucht. Ich habe mir dann kurz mal so reingelesen, mal geguckt, was die Süddeutsche dazu schreibt und so und ähm, habe es halt einfach mal gegoogelt. Und das ist unverständlich, dass so ein großes Unternehmen, die so viel, so viel Kohle mit schlechter Nahrung machen, sowas nicht in den Griff kriegen, das ist echt unter aller Sau. Aber ich glaube auch bei den anderen fünf sieht es wahrscheinlich genauso aus. In Einzelfällen. Genau. In Einzelfällen. Vermutlich. Also wir können es ja.
1: nicht wissen und wir äh, stellen hier niemanden am Pranger, weil wir es nicht wissen und beweisen. Wir ja. sind jetzt ja auch keine, wir wollen ja hier nichts aufdecken. Wir wollen einfach nur darüber reden. Es ist halt, da werden halt die Soßen, die werden umgefüllt und äh, also es gibt ja diese Warmhaltebehälter. Ja. Und da liegt halt dann das Fleisch mit dem veganen Zeug zusammen. Das ja. ist halt ultra, ah, okay. ultra schwierig ja, zum nix, ne. Dann werden Burger, die da in dieser Warmhalte, die schon fertig produziert sind und quasi schon im Verkauf sind, die werden dann irgendwann zurückgeholt, ja. auseinandergebaut, dann wird ja. die Soße runtergekratzt. Ah, uh. Dann werden sie wieder neu zusammengebaut, oh, nee. so, damit es schön aussieht oh. und wieder zurückge nee. zu zurückgelegt. Dann werden irgendwie die Daten verändert. Von der Soße, die schon abgelaufen ist, kommt ein neues Label drauf. Ah. Und lauter so Zeug. Ja. Dann, dann gibt es halt MitarbeiterInnen, die ähm, aus dem Ausland kommen, die aber quasi nur ihre Aufenthaltsgenehmigung hier haben, weil sie dort arbeiten bei Burger King. Und Burger King kümmert sich darum, dass die dann eine Wohnung haben. Eine also, Wohnung ist geil. Mh, mh. Die wohnen dann, sagen wir mal, an der Raststätte abgeschottet von allen anderen. Da ist dann da so ein Hotel, hm. da pennen sie dann zu dritt in einem Zimmer, hm. kommen da ja auch gar nicht raus, weil wie denn, wenn du kein Auto hast, da ist halt nichts links und rechts außen rum. Das heißt, die arbeiten eigentlich nur und sind dann da wieder in ihrem abgeschotteten Hotel, wo halt oh, einfach Scheiße. total... Hör ich Ausbeutung auch noch, total. auch noch dazu, total. zu den, Leb ja, zu den genau, Umständen genau. da. Ach, Sachen, ne?
0: Ja, ganz schwierig. Nicht cool Burger King, Leute. Nee. Nicht cool. nee. Obwohl ich sagen muss, bin ja schon auch... Früher schon auch mal gern so ein Biking oder so gegessen. Finde ich einen guten Burger eigentlich. Eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt mal das, also wenn man jetzt Fastfood, finde ich das einen guten Burger. Aber ich habe da schon Ewigkeit nichts mehr gegessen. Das ist schon sehr lange nicht mehr. Weil es irgendwie, ich finde auch manchmal die Filialen sind so schäbig geworden. Das ist so runtergekommen und dann wird die Tische nicht geputzt und so wo du halt nicht wissen willst, wer da vorher da irgendwie sich das Zeug reingeschoben hat. Und dann denke ich mir so, ey komm, ihr nehmt irgendwie. Das ist ja auch nicht billig, ne? Das, das ist nicht das, mehr günstig. Das, das ich, nicht, das, ich würde sagen so, so 59 oder so kostet sowas ja schon dann mit so Getränk, und, mhm. oder? Ja. Und dann beschweren sich die Leute, weißt du, da wird sich darüber geschwert, beschwert, dass ein, dass ein Kalbs, Kalbsschnitzel hausgemacht mit Kartoffelsalat 28,90 kostet, aber 9,50 Euro für so einen Scheiß ist okay. Ja. Takeaway. Ja. Das ist halt ist keine Relation, das wissen wir ja alle. Klar. Ja? Wir dürfen ja darüber sprechen, weil wir sind Genussmenschen. Ja? Ähm, aber dann kostet es 9,50 Euro und du hast nicht mehr einen geputzten Tisch. Dann ich mir so, ey, was, Jetzt hat er doch hier genug Leute mhm. und putzt doch mal den mhm. Tisch.
1: Ja, aber genug Leute ist halt auch manchmal so das Thema. Die haben dann auch nicht genug Leute, die, die Umstände da sind halt echt schwierig. Und was ich halt einfach ähm, dazu sagen will ist, Burger King, ihr habt doch die Chance gehabt. Die haben euch doch da richtig gefickt so, letztens so. Und ihr hattet alle Möglichkeiten, damit man das mal irgendwie wieder auf die Kette kriegt. Und jetzt ist halt einfach nichts passiert. So. Das ja. ist ja das Schlimme dran. So. Weißt du, wenn, wenn dich jemand so bloßstellt, da musst du doch an die arbeiten, da musst du doch sagen, ja, okay, das ist ein Fehler, das ist wirklich dumm gelaufen und wir haben wirklich Fehler gemacht, aber dann zu sagen, ey, wir machen einfach so weiter wie davor, das wird schon nicht mehr, da wird schon keiner mehr kommen so, das, äh, ich, die Zeiten sind vorbei, seitdem jeder ein, ein Handy an eine Kamera am Handy hat so.
0: Also Und man war das erste Mal? Ja, vor einem halben Jahr oder so. Ach so, so das, gut. Ist gar, Ach nicht so, das ist gar nicht so lange her.
1: Vielleicht ist auch ein Jahr her, ich habe es jetzt nicht so hundertprozentig ja. auf dem Schirm, aber es ist noch frisch eigentlich, ja.
0: Leute, 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 nicht gut. Nee. Da muss ich aber sagen, zum Beispiel äh, die fünf Typen da, die Burger vom Five Guys, das, find, das ist für mich irgendwie ein besserer Burger, jetzt geschmacklich mal abgezogen, aber auch, weil man sieht, wie er zubereitet wird. Es ist halt so eine Produktionsstraße, mhm. die ist immer sauber. In jedem Five Guys. Und ich, also, Five Guys, ich kenne das noch so früher aus Frankfurt. Da mhm. gab es das, das gibt es schon länger. Ne? Ja. Das ist immer sauber. Die Leute sehen gepflegt aus. Sie sind freundlich. Du bekommst irgendwie auch mal so, so Pommes und so. einfach so, gerade mit Kindern, so einfach, hauen noch ein bisschen mehr Pommes rein. So irgendwie so ein bisschen Service auch. Mhm. Und der, die Läden sind immer auch Picobello. Und das, das ist glaube ich das, was, was auch heutzutage, ne, das Burger King und McDonald's waren ganz lange halt auch alleine in Deutschland. Es gab halt nicht so wirklich Konkurrenz. Genau. In Amerika ist ja McDonald's und Burger King, das ist ja, das ist ja der größte Schund. Schaut. Das ist ja dort keiner, also nur die Asis. Das ist wirklich so. Ich war
1: mal in, das ist total ich krass. You go,
0: you go to McDonald's, why? why?
1: Ich war mal in Hollywood in McDonald's und das ist der schlimmste McDonald's, den ich je in meinem ganzen Leben hatte. Weißt? Und in Hollywood. Ja, ja. Ey, da, da, ich, war, ich war da so, ich musste aufs Klo und ähm, in Amerika sind die Toiletten ja unten so, das ist ja keine Ahnung, Meter Platz so auf, auf, in der Kabine, wo du ja, zumachst. Ne? Ich ja. weiß nicht warum, damit du da rausgezogen werden kannst, warum auch ja, immer. Ja. Die haben ja auch immer Eiswürfel in ihrem Piss was Auf jeden Fall war ich in dieser Kabine, weil das war mir alles so ein net so geheuer und auf einmal klopst so von außen. So. Ich so, fuck, was ist denn jetzt los? Und war halt eben so ein Chunky, der halt da rein wollte und sich irgendwie in also ja, wollte. Uh. Uh. Und ich so halt, also ist ja wirklich, also Hollywood außenrum ist ja richtig, richtig abgefuckt. Ne? Also da ist, das ist wenig Glanz in Hollywood. Jedenfalls hat der McDonalds in Hollywood auch nichts mit Klemmer zu tun. Wollte ich nur kurz nebenbei noch einwerfen.
0: Ja, deswegen, also, äh, also wenn wir über amerikanisches Fastfood sprechen, sollte man vielleicht einmal auf die Amerikaner hören. Geht nicht zu McDonald's, geht nicht zu Burger King. People just don't do. Okay, alles klar. Fair enough. Ja. Dennis.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Spiegelei oder Rührei? Rührei. Milchreis oder Grießbrei? Milchreis. Fettes Brot oder Max Herre?
1: Max Herre. Alles klar. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Das war sehr schnell. Das war sehr schnell, ja. das ist auch das Thema gerade sehr schnell abgebrochen, aber das ist okay. Das ist okay. Wollte ich wollte nur mal, es nur mal kurz angerissen haben.
0: Ja, ich, ich finde, man, es gibt schönere Themen als über Schmuddel-Fastfood-Restaurants äh, zu sprechen, so. oder?
1: Ja, total. Ja. Hast du ein schönes Thema? Hast du irgendwas Schönes über das Drehen möchtest? <lacht> ich würde jetzt noch mal kurz von meiner,
0: von meiner Experience gestern im Technikmuseum sprechen. Aber was nächste Woche? Ich muss noch was beichten, Dennis. Ja, mach mal bitte. Nächste Woche Montag bin ich nicht da.
1: Nächste Woche Montag bist du nicht
0: da. Nee. Ich darf nämlich äh, spontan ähm, nach London für drei Tage. Oui. Ja. Freue ich mich drauf.
1: Machst du Musik oder?
0: Nee, mit der Spirituosenindustrie. Mal wieder eingeladen worden. Aber das ist doch ein Ja, super, super contento Wir besuchen eine Destillerie und zwar Fords Gin, also London Dry Gin. Äh, 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 kenne ich nur so von früher, so vor fünf Jahren ist das überall auf Social Media aufgeploppt. Die Amis haben damit viel gemixt, da gab es wohl eine Offensive also der Marketing-Offensive in Amerika und das schwappt jetzt so seit zwei, drei Jahren schwappt das nach Deutschland und ich mag den Gin total gerne, habe mir damals auch mal was bestellt gehabt, ähm, teuer, teuer mit Versand und so, weil ich es einfach probieren wollte und jetzt waren die ja letzte Woche äh, unter anderem äh, mit Ford Gin Gastschicht machen und dann wurde ich da jetzt spontan eingeladen, deswegen bin ich nächste vor nicht da. Also ich komme Mittwoch wäre ich wieder da.
1: Mhm,
0: mm mal mm gucken. -hmm. Müssen wir mal gucken,
1: mal gucken. genau, nur damit ihr es schon
0: mal gehört habt, aber genau. äh,
1: das ist schön. London war ich noch nie.
0: Äh, echt noch nicht in nee, London, noch nicht. schon haben wir ein gutes Thema. Ja. Äh, London, echt, du warst noch nie in London? Nee, ich okay, noch nie in also, London. also London, Alter, ist halt gastronomisch finde ich top of the world. Habe ich schon mal. Gehört. Ich habe schon viel davon gehört,
1: ja. viel gesehen im Internet. Ähm, mein Bezug zu London war früher waren früher so diese Underground-T-Shirts und dass Klamotten dort sehr teuer waren, aber dass es auch viele Klamotten gab, die, die es hier nicht gab. Und ich, okay, krass. Äh, ja, habe ich nie
0: drüber nachgedacht.
1: Ja, es also, war so früher, früher damals. 100 Jahren.
0: <lacht> Als deutsch noch Deutsche Hip-Hop war, meinst du? Ja, ich. genau. Da zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber,
1: ähm, es gibt wohl so ein geiles Restaurant, Suma oder so kann es sein? Suma, halt oh, Sushi, irgendwie sowas. Das okay. war damals halt, war das mal so ein Ding, dass das so ganz groß war. Aber ganz viele, ganz viele, äh, ganz, ganz großartige Köchinnen und Köchinnen sind dort auf jeden Fall. Ja. Gehst du zu Gordon Ramsay? Was, was hältst du von Gordon Ramsay, wenn wir schon dabei sind, heute so, so große Namen zu droppen? Ich habe äh, eine Gordon, Meinung ich zu Gordon?
0: Hab, zu Gordon Ramsay eigentlich keine Meinung. Nee, ich, ähm, ich Finde immer so krass im Fokus stehende gastronomische Persönlichkeiten, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn die mit ihrem Namen halt so franchise-mäßig so wahllos irgendwelches Zeug verkaufen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch gehört, dass dieser Nusri, Nusra oder wie heißt der der? Salt Salt Bay. Dass ja. der so ein bisschen Probleme hat auch, also er selber nicht, der hat wahrscheinlich Kohle ohne Ende, aber so seine, seine Company irgendwie, Restaurants laufen nicht, obwohl das ja auch schon, habe ich schon mal gehört, dass so die Dinge immer leer sind und so, ne? das eigentlich mehr so ein Prestige-Objekt ist, so für Fußballer und so. Ne? Mhm. Ähm, aber Gordon Ramsay finde ich an sich, ich gucke mir manchmal so, gucke mir ja gerne so Videos an, so wenn ich mir mal so ein Rezept, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Burger selber machen möchte, dann, guck, dann schaue ich mir, wer macht das beste Burger-Bun, was für die Zeit angemessen ist und so und wer, und, gibt es so einen Trick vielleicht beim Burger für zu Hause und ich habe zum Beispiel von Gordon Ramsay den Tipp für Burger zu Hause mal mitgenommen, dass man die Tomate immer extra salzen sollte. Das habe ich von Gordon Ramsay aus einem mhm. Video. Hab, ah, okay, Tomate salzen. Klar, macht Sinn. ne? Oder eine Burgersoße, glaube ich, habe ich von dem mal, mir mal so. so. Aber ich, ich finde den eigentlich eigentlich grundsympathischen Typ oder so, würde ich eigentlich sagen. Okay. Ja. Also laut, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches in der Küche. ne? So laute Charaktere.
1: Ja, der ist halt mehr als laut. So. Das ist halt, ich habe mal eine Doku gesehen, die heißt Boiling Point. Die gibt es immer noch auf YouTube, die so ein bisschen seinen Weg begleitet vom 2 zu 3 Michelin-Stern. Das gibt mehrere Folgen davon, das ist aus den 90ern oder so. Und es ist super spannend zu beobachten, was, für, was er so für einen Struggle eigentlich hat, aber auch super spannend zu beobachten, wie ist man damals noch mit Mitarbeitern irgendwie umgegangen und so. Also da sind halt auch schon verstörende Szenen dabei, wie er so einen Kommi richtig rund macht und rausschmeißt und beleidigt, bis zum tiefst, aufs tiefste beleidigt oder irgendjemand aus dem Service hat ein blaues Pflaster anstatt ein hautfarbenes mhm. und sagt, also bist du dumm, also geh mal jetzt los zur Apotheke, hol dir mal ein gescheites Pflaster, so arbeitest du hier nicht und so weiter und so fort. Ähm, alles ein bisschen kritisch, aber ich finde halt, was er geschafft hat, und der ist ja immer noch da. So. Er ist ja immer noch auf jeder äh, Social Media Plattform irgendwie ganz weit vorne mit dem, was er macht. Das ist auf jeden Fall ganz krasses äh, Mindset, was der da an den Tag legt. Wie kann man so erfolgreich sein, denke ich mir dann. Nur. Krass,
0: ja, krass. Wie ja. schafft man das? so Über so lange Zeit mhm. auch. Und mhm. auch so wenig Skandale, jetzt, wo, wenn man mal, also außer vielleicht mal sein seine Health Kitchen. Rumgeschrei, Memes auf Social Media. Ja, genau. Die, die gibt es ja nach wie vor. Genau. Und ich glaube, ja dafür ist er ja auch bekannt geworden. Und ich denke mal auch, dass diese, diese Art und Weise, wie er auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen umgegangen ist früher und das halt auch so übertragen hat in diese Fernsehsendung, dass das halt Leute halt auch krass gut finden. So. Das dass hat halt ihn erfolgreich so, gemacht. Genau, dass er halt so der Bad Boy ist und so Leute zusammenfaltet und so. Auch wenn das jetzt nicht mein Stil wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute einfach auch cool finden, dass halt einer mal so, mhm. weißt du? Mhm. Das ist so, andere Leute leiden sehen, ist ja eher so ein Ding, das finden ja ganz viele Leute cool. Ja. Wenn es Leuten schlecht geht, geht es mir besser. Ja. Und das ist, denke ich, das ist auch so ein bisschen das Prinzip von Gordon Ramsay immer gewesen, halt so den absoluten Bad Boy raushängen zu lassen, weil das Leute einfach gut finden.
1: Ja, die Frage ist halt, wann, wird, nicht wann wird er gecancelt? So ist die Frage ne? das das ist heutzutage. Gut, ne? Die andere Sache ist, Gordon Ramsay ist Gordon Ramsay, weil er bei Marco Pierre White gelernt hat. Marco Pierre White war der erste zwei sterne koch in England, der keine Ahnung, mit Anfang, Mitte 20 schon so erfolgreich war. Und auch von dem gibt es bei YouTube noch, das heißt Marco, ganz klassisch, Marco, aus den 80ern ein Format, auch über mehrere Teile, wo Gordon Ramsay noch Jungkoch ist und da kurz zu sehen ist und so. Und dieser Marco Pierre White war genauso ein Assi, wie Gordon Ramsay dann jetzt auch mhm, geworden ist. Und ich glaube, das hat alles was ein bisschen mit mhm. damit zu tun. Also auf YouTube könnt ihr das sehen. Uh, Boiling Point könnt ihr mal gucken oder Marcos oder ähm, zum Thema nochmal mit diesem äh, Aufdecken ZDF-Besseresser. Da kann man auch. Ah, ja Da gibt es auch oft so äh, Undercover-Mitarbeiter, mhm. die dann so zehn Fragen beantworten, wie läuft es denn hinter den Kulissen.
0: Ja. Ich habe aber zwei Pfannen neulich mal gekauft, die er mit promotet hat. Die sind sehr gut. Influencer. Also wirklich sehr gute Pfanne. Das ist gut. Also wenn ihr. Nonstick, so eine Nonstick-Pfanne, also <lacht> mit so Waben drin. Ihr ja. wisst, welche ich meine. Das sind sehr gute Pfanne.
1: Willst du auch einen Namen sagen? Oder ich äh, weiß gar nicht, also die weißt, du gar nicht, wie nee,
0: nicht. Kann auch nicht, wie die heißen. So eine Wabenpfanne, wo Gordon Ramseys Name draufsteht, so, keine <lacht> Ahnung.
1: Ich habe hab, hab auch Werbung gemacht für Sallys Messer auf dem Technikkanal. Äh, oh, das habe ich gesehen. <lacht> Hast du eins
0: da? Nee, habe ich nicht. Oh, da habe ich gesehen. Ja. Stimmt, die ja, richtig ja. fancy Messer jetzt am Start. Ist das neu?
1: Nee, die hat es schon länger, aber ah. wir haben das Video jetzt dafür ja. gedreht. Und äh, was ich sagen will, also wenn, wenn Paul und ich irgendwo mal Werbung machen, dann könnt ihr darauf vertrauen. Also wenn mal bei Instagram oder sowas aufpoppt oder hier bei uns äh, im Podcast, ja. dann vertraut uns doch da einfach ja. mal.
0: Ja, ja, einfach mal vertrauen. Ähm, hast du gesehen, was für ein Bier ich gekauft habe? Was für ein Bier du hast gekauft hast? Was für ein Bier ich im Kühlschrank habe? Hast du es gesehen auf Instagram, was ähm, ich es neulich
1: gepostet habe? Oh, jetzt muss ich gestehen, wahrscheinlich
0: nicht, nee. Ich habe mir Miller Highlife bestellt. Ach für, doch, ich hab's richtig gesehen, da teuer hatten, wir, da hatten ja, wir das letzte wir Woche drüber. drüber. Ja, ich hab's jetzt bekommen. Ich,
1: ich habe mir noch gedacht, ich wollte dir noch schreiben, ey, ja. mach doch mal hier für, ja. für Ding. Aber ja. 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 Ich habe noch ein paar Dosen. Sehr gut.
0: Ist gut. Ja. Und das Lustige ist, es haben so viele Leute geschrieben, Alter, wo hast du das her? Ja. Weil das ist ja verboten worden, das Bier. Ach so. Ja, weil da, da, drauf, da steht drauf, The Champagne of Beers. Und weil Champagne, Und champagne ist, ist geschützter geschützt, Begriff. Ja hat die, Amerika, die die französische Regierung mal schön geklagt, <lacht> gegen den amerikanischen <Biermarke lacht> Recht bekommen und okay. jetzt müssen die das bannen, jetzt ist all banned, dieser Spruch, aber ich habe noch ein paar Dosen gerade.
1: Aber die produzieren das Bier jetzt schon Das noch Bier weiter. ist
0: dasselbe. Das, ist die, das Bier gibt es auch in der Glasflasche, da hätte ich es ja gerne gehabt, aber es gibt es nicht in Deutschland, in Europa gibt es das einfach, ich habe alles durchsucht, ich habe die Dosen jetzt auch aus, aus UK bestellt. Und die laufen auch in zwei Monaten ab oder so. Ich glaube auch, dass die auf der Glasflasche steht es irgendwie anders drauf schon. Mhm. Habe ich zumindest gesehen. Aber ganz anständiges Bier, muss ich sagen. Hat mehr Kohlensäure. Deswegen Champagne of Beers. Klar. Bubbles. Weil es mehr Bubbles hat. So. Gut. So, das zum Thema Bier. Aber es mit Aperol war nicht schlecht, muss ich sagen. Hat ganz gut. War ganz lecker. Ich habe übrigens immer so einen Fehler korrigieren.
1: Was ist mir so Finger mir jetzt gerade wirklich wichtig,
0: ist mir wirklich, also was heißt ein Fehler, ist mir wirklich wichtig, ich habe, äh, ich war äh, kurz zu hören beim äh, Mixology-Podcast von Nils und Gabriel, liebe Grüße, Grüße. über das letzte Thema äh, Spritzeria, also Terrassengetränke Sommer und so, und ähm, also es ist kein Fehler, aber äh, es wurde sich nach meinem Beitrag darüber mokiert mokiert wurde es sich von beiden, also lieber Nils, lieber Gabriel, dass wir in unserer Firma, in unseren Aperol Spritz Prosecco, Frizzante reinmachen und keine Spumante. Also Frizzante ist, ist Wein mit Kohlensäure versetzt. Das mhm. ne? Spumante ist eine, ein Gärprozess. Da ne? also kommt die Kohlensäure aus der Herkunft. Äh, ja, ähm, nee, 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 nicht zwingend in der Flasche. Das ist okay. eine Flaschengärung, mhm. das ist immer was anderes. Ne? Aber äh, ja, wir machen das tatsächlich und wir machen das auch offensiv. Deswegen habe ich es auch gesagt, dass wir das tun, weil es einfach eine kalkulatorische Frage ist. Ja, wir sind halt leider nicht in Frankfurt, wo Abholspritz 14 Euro kosten darf, sondern wir sind in Mannem, da kostet er 59 und wir haben ein Riesenglas und das ist einfach anders nicht kalkulierbar. Wir machen äh, diese fritzante Flaschen auch immer abends weg, wenn was übrig ist. Wir benutzen die nicht nochmal am nächsten Tag, weil die Kohlensäure wirklich schnell rausgeht, muss man sagen. Aber ja, äh, das ist der Grund, warum wir Fritzante benutzen und keines Spumante weil es einfach eine kalkulatorische äh, Hintergrund hat, mhm. weil Fritzante natürlich der günstigere ist. Okay. So wollte ich nur mal kurz klarstellen, falls ihr das hört, das ist der Grund.
1: Hast du das per Sprachnachricht reingeschickt oder warst du... Natürlich
0: habe ich professionell, wie Podcast, du? richtig ah, aufgezeichnet.
1: So <lacht> ja, geil. Ey, ja. Lass uns mal kurz noch so ein paar Musiktipps raushauen oh, und dann, ähm, das gut. Das und dann verabschieden wir uns für diese Woche bei euch.
0: Ja. Drei Songs. Oh, ich habe drei gute Songs ich dabei. Ich Mal dreimal Apache mit dabei. Ja. <lacht> so, ich fange an. Ja. Ich habe äh, zuerst ähm, einen Song, den eigentlich jeder kennt, aber immer vergisst. Michael McDonald, uh, I keep forgetting every time you're near. Kennst du?
1: Von mir kommt von Alchemist mit Action Bronzen, I hate everything. Oh, den mag ich gut. Den mag ich gut.
0: mag ich richtig gut, gut. Guter Song. Äh, Peter Gabriel, Sledgehammer. <lacht> Bobby
1: Caldwell, what you won't do for love. Oh, das,
0: war auch ein guter Song, ey. das ist auch ein guter Song. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Neuentdeckung und zwar ist die Band Nutana, Nutana, whatever. Der Song heißt You Belong.
1: Childish Gambino, Red Bull.
0: Wow, auch gut.
1: Oh, den, 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 den. richtig din. abgeliefert du. Ey. Ach ja. Ich würde gerne ähm, mal in der Folge oder vielleicht sogar in der nächsten Folge mit dir darüber reden, was so deine Vorbilder sind oder waren.
0: Oh, das ist auch gut. Da ist auch du, ich gut.
1: wollte eigentlich heute ansprechen, aber ich mhm. finde, da kann man sich mal oft noch Gedanken drüber machen. Mhm. Finde ich gut. Weil ich ganz oft immer so gesagt habe, ich habe eigentlich keine Vorbilder, aber jetzt, während ich das Buch schreibe, kommen so Erinnerungen irgendwie wieder hoch bei mhm. mir, wo, wo sie so ganz tief irgendwie vergraben waren. Und es mir aufgefallen, dass ich eigentlich doch einen Menschen gefunden habe, der mich so in dem, zumindest am Anfang, meiner Kochlehre und Kochzeit geprägt hat. Ich sage euch nächste Woche, wer es ist, aber habe ich rausgefunden für mich selbst, wer mich denn da doch inspiriert hat. Wo ich so als Vorbild im, im groben Sinne sehen würde. Du kannst auch gerne mehrere Personen. Ja. muss nicht nur eine Person sein dann, sondern äh, einfach mich würde interessieren, wer ist ein Vorbild für dich äh, im Sinne von jetzt, von dem Beruf, den du jetzt mhm. ausübst mhm. und wer ist vielleicht so ein Spirit Animal, in deinem Leben.
0: Das ist klar, wer das ist. Das ist meine Frau.
1: Ja, das ist eine sehr romantische Antwort. Das ist, die Wahrheit.
0: das ist die Wahrheit. Ich mache mir sehr gerne Gedanken zum Thema Vorbilder. Finde ich ein richtig cooles Thema, Dennis. Ich glaube, da haben wir richtig schöne Geschichten zu erzählen.
1: Das sehe ich genauso. Oder? Ja.
0: Wollen wir das dann vielleicht nächste Woche wollen wir das dann mal wieder abends machen, können wir was trinken dabei.
1: da machen wir das so. Also du musst ja erstmal aus London zurückkommen, wir müssen das ja erstmal ja, noch klären, ja, wie das klären denn wir abläuft.
0: Aber guck mal, da haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger. Nächste Folge wird richtig gut, habe ich gutes Gefühl dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Hören uns vorher. Ja. Ich wünsche dir guten Start in die Woche.
1: Wünsche ich auch. Ich wünsche euch allen da draußen auch ganz viel Sowieso. Spaß und Zeit und äh, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, äh, wo ihr uns bewerten könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Nehmt euch diese Sekunde, diese klitzekleine Zeit, die ihr braucht, um uns zu bewerten. Die macht ganz viel mit, äh, für uns und mit uns und überhaupt.
0: Bei Tribitweise auch. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Der Tisch ist es
0: gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt's. Das Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken,
1: Ohne Mampf kein Kampf. Karotschau, Simpsch, Apfelperlen.
0: Flavor, <laughs> also kau und Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
0: Jessie Cruikshank.